0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus. Heute geht es um die Frage nach Profis im Ehrenamt. Macht es Sinn, Profis, die also beruflich etwas als Führungskraft, als Fachkraft leisten, macht es Sinn, diese Leute in die Leitung einer Kirche ehrenamtlich einzubinden? Welche Chancen entstehen oder an welche Grenzen stößt man, wenn man das tut? Ich habe dazu eine ganze Reihe meiner Freunde in der Leitung, Frauen und Männer, gefragt, wie ihre Erfahrung damit ist. Das habe ich zusammengetragen und verdichtet und heute in diesem Beitrag gibt es das Feedback dazu. Es ist so, dass ich in diesem Leiter-Podcast das Fazit vorstelle und ein paar mehr Sätze dazu sage auf dem Leiter-Blog, ist dann der vollständige Artikel, der auch die detaillierten Rückmeldungen in Chancen und Grenzen ergänzt. Also ich beginne mit der Zusammenfassung. In der Zusammenfassung muss ich aber sagen, dass sie eher holzschnittartig ist. Das liegt daran, dass jede Person und jede Situation sich doch unterscheidet und deshalb genauer vor Ort betrachtet werden muss, was konkret hier jetzt sinnvoll und richtig ist. Die Punkte, die ich also jetzt bringe und die wir, also aus diesem Pool, sagen, das sollen mehr Denkhilfen sein. Keine Muster, in die die konkrete Situation hineingepresst werden soll. Und an dieser Stelle danke an alle, die ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben und die jetzt in diesem Beitrag sozusagen vorkommen. Profis im Ehrenamt. Erste These, Profis im Ehrenamt sind gut. Es gibt viele gute Gründe, warum Profis in ehrenamtlichen Leitungsrollen eingebunden werden sollten. Unsere Welt wird ja immer komplexer, die Anforderungen immer herausfordernder und da ist ein Potenzial in den Profis, in den Reihen unserer Kirchen und Gemeinden, an dem wir nicht vorbeigehen sollten. Aber wir müssen einen Weg finden, damit das auch wirklich gelingt. Profis können nämlich dann ihr Potenzial richtig gut einbringen, wenn sie einen passenden Rahmen dafür in unseren Gemeinden finden. Was bedeutet das? Was könnte ein passender Rahmen sein? Zum Beispiel, dass ein Profi nicht unbegrenzt einbezogen wird, sondern ein befristetes Projekt bekommt, in das er eingebunden wird, mit äh, konkreten Aufträgen, was wird von ihm erwartet, mit einer konkreten Rolle, was ist sein Beitrag und konkreten Kompetenzen. Was kann er, was soll er entscheiden, er ist es ja aus seinem Alltag gewohnt zu entscheiden. Was jetzt hier im kirchlichen Rahmen, Entscheidung über Budgets, über Mitarbeiter, über Prozesse, über Veränderungen, was sind seine Kompetenzen. Je klarer diese Rollen und Kompetenzen und Aufträge geordnet und geklärt sind, je erfolgreicher wird der Beitrag des Profis werden und alle profitieren davon. Es ist wichtig, einen klaren Rahmen für den Profi darüber hinaus zu definieren. Damit meine ich, dass geklärt ist, ob er denn an allen Sitzungen teilzunehmen hat, ob er immer die ganze Zeit an diesen Sitzungen teilzunehmen hat, wenn es zum Beispiel ein Musiker ist, Frage: Muss er denn bei den Proben dabei sein? Muss er immer dabei sein oder spielt er dann nur sonntags mit? Wenn das nicht so definiert ist und von allen im Team als angemessen und gut erachtet wird, ich meine, dann ist völlig klar, da entsteht Unmut, da entsteht ein Frust auf beiden Seiten. Aber wenn es gut geklärt ist, fantastisch. Und ein anderer Punkt ist, dass die konkrete Unterstützung, die der Profi braucht, um in der geringen Zeit, die er hat, seinen Beitrag zu bringen, diese Unterstützung muss geklärt sein. Eine Kirche hat mir berichtet, dass sie einzelne Profis, die ist eine größere Kirche, die sich bei ihnen engagieren, mit einem besonderen Rahmen ausgestattet hat. Nämlich einem einer Person, die einen Minijob hat, 450-Euro-Job, und die dem Profi zur Seite gestellt ist. Die Aufgabe dieser Unterstützungskraft ist, den Profi zu unterstützen in all den kommunikativen Aufgaben, und das ist ja in der Kirche, wenn viele beteiligt sind, ist ja Kommunikation ein kritischer Punkt, damit jeder rechtzeitig das weiß, was er wissen muss, eingebunden wird, Feedback geben kann, ein Miteinander sich entwickelt. Und äh, wie soll das ein Profi leisten, der im Hauptberuf einer verantwortlichen Aufgabe nachgeht? Und da hat die Kirche eben diesen, Ehren, äh, diesen ehrenamtlichen Profi, den Minijopper, an die Seite gestellt. Der macht diese kommunikativen Dinge, die Mails und viele andere Fleißarbeiten und ähm, unterstützt damit den Profi, dass er sein Bestes, Talent und seine besten Fähigkeiten für die Kirche realistisch und dauerhaft an den Start bringt. Und so profitieren alle. Toll, wenn eine Kirche so eine Sicht hat. Profis im Ehrenamt eine Riesenchance, definitiv. Aber Profis im Ehrenamt immer wieder auch ein Problem. Auch diese Erfahrung gibt es und in dem Fazit müssen wir diese Erfahrung offen ansprechen. Die Hauptstörquellen sind dabei sehr schnell Beantwortet. Da ist zunächst mal, dass der Profi sich verschätzt, wie viel Zeit und Kraft diese ehrenamtliche Tätigkeit braucht. Man startet sehr verheißungsvoll rein, aber über die Länge der Zeit geht sozusagen der Sprit aus, das Auto bleibt liegen. So hatte er sich das nicht vorgestellt die Anforderungen, die er aus seinem eigenen Beruf hat, vielleicht aus seinem Familienleben, nun mit diesen Anforderungen der Kirche übereinander zu bringen, stellt ihn vor ein Rätsel. Er hat es falsch eingeschätzt. Das ist einer der Punkte, der ganz oft genannt wird. Ein zweiter Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt, ist das Thema Projekte oder Personen. Profis sind oft ähm, darin sehr gut geschult, Projekte erfolgreich durchzusetzen und sie benutzen sozusagen Menschen auf dem Weg, um diese Projekte zu einem Erfolg zu bringen. In der Kirche ist es genau anders. In der Kirche steht der Mensch und seine Entwicklung im Vordergrund. Also nicht, dass es im, im professionellen Rahmen keine Rolle spielen würde, aber in der Kirche spielt es eine deutlich größere Rolle. Für Gott ist es viel wichtiger, wer ein Mensch wird, als was ein Mensch leistet. Und diese Fokusverschiebung, diese Prioritätenverschiebung kann den Profi schon irritieren. In der beruflichen Situation hat der wirtschaftliche Erfolg einen ganz hohen Stellenwert, dem muss sich die Führungskraft verpflichten. Der wirtschaftliche Erfolg spielt für die Kirche nicht die große Rolle, obwohl er ebenso nicht unwichtig ist. Projekte oder Personen, Programme oder Menschen. Ein Spannungsfeld, an dem ein Profi immer wieder scheitert. Und dann der Unterschied zwischen der beruflichen und der gemeindlichen Wirklichkeit. Der ist größer als gedacht. Man ist ja Teil der Gemeinde, man denkt, man weiß alles, man weiß, wie es läuft. Aber wenn man dann so aktiv und konkret in das Geschehen einbezogen wird, fällt auf, es ist doch anders, als es gedacht war. Und äh, Prozesse und Personen funktionieren nicht auf die gewohnte Art des beruflichen Erfahrungsrahmens. In Kirche ist es irgendwie anders. Warum und wie? Und dieser Unterschied wird unterschätzt und daraus entsteht auch mancher Frust. Ähm, konkret vielleicht ein Punkt, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, die freiwillig am Staat sind, ist natürlich definitiv ein anderes Ding, als bezahlte Mitarbeiter zu haben, die vielleicht eine gute Ausbildung haben, die eine hohe Kompetenz mit einbringen. Und mit diesen Leuten was zu bewegen, ist natürlich nicht zu vergleichen. Was bedeutet das? Das muss definiert und durchgedacht werden. Schließlich ein, eine weitere Störquelle ist äh, die Frage der Gesinnung. Leiten als Dienen, Johannes 13, Fußwaschung. Leiten als Dienen. Ähm, normalerweise muss ja der Chef ein Macher sein, ein, ein Beweger und das muss ja auch im kirchlichen Rahmen sein, aber die Gesinnung ist ein Diener. Und im beruflichen Leben sind es oft, der, die Ellenbogen sind sehr wichtig, die Art der Kommunikation ist oft rauer. Man hat seine Ziele und arbeitet für sich und seine, seinen Erfolg. Und im kirchlichen Rahmen hat man da andere Grundideen durch Jesus vermittelt bekommen. Und um die zu leben, braucht es einen guten Charakter und ein solides geistliches Fundament. Und das war eine Störung, die mir viele rückgemeldet haben. Sie sagen, da ist eine Führungskraft, die sehr erfolgreich und sehr gut ihrer Tätigkeit von der Sache her nachgeht, aber in der Nachfolge von Jesus noch nicht diese Gesinnungsveränderung in dem Umfang durchlaufen hat und verinnerlicht hat, wie es die Aufgabe und Verantwortung bräuchte. Da wird eine Person, die große Fähigkeiten hat, natürlich entdeckt und man sieht auch, wo man sie verwenden könnte, wo sie einen Unterschied machen könnte in der Kirche und doch wird sie viel zu früh in die Verantwortung genommen. Der Prozess der Nachfolge, der Jesusähnlichkeit, der, der, des Lebens mit Gott, der ist noch nicht so gereift, wie es die Verantwortungsrolle bräuchte. Und an der Stelle benutzt sozusagen die Kirche den Menschen, um etwas zu bewegen, zu erreichen. Und das wäre hier seitens der Kirche natürlich falsch. Ähm, ja, und das bringt uns zu dem Zwischenfazit, dass zwei Dinge ganz entscheidend sind, wenn man fähige Führungskräfte, fähige Profis einbinden möchte im gemeindlichen Ehrenamt. Der Schlüssel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Profi und den ehren- und hauptamtlichen Leuten in der Kirche liegt in dem gemeinsamen Feld der Nachfolge. Wenn alle Beteiligten Nachfolger von Jesus sind und die Gesinnung leben, die Paulus in Philippa 2, Vers 4 und folgende von Jesus beschreibt, wenn diese Gesinnung prägend ist, dann können die beiden Seiten eine starke Wirkung für die Kirche entfalten. Das gilt im Übrigen nicht nur für Profis, sondern für alle Leute, die in der Kirche mitarbeiten. Wenn die Gesinnung von Jesus da ist, dann ist es miteinander einfach. Aber wenn diese Gesinnung nicht äh, das Herz erreicht und geformt hat, dann entstehen viele, viele Probleme. Wir sprechen ja vom Priestertum aller Gläubigen, also vom Priestertum der Profis im beruflichen Kontext und der Nicht-Profis, der Ehren- und der Hauptamtlichen. Alle miteinander sind wir das Volk von Gott. So, Bevor man die Fähigkeiten eines Menschen aktiviert, sollte man unbedingt... Nachfolge und, und mit Jesus leben an den vorder vordere Stelle stellen und schauen, dass ein Mensch darin wächst und nach und nach erst seine Talente aktivieren für die Kirche. Wenn dann ein Mensch tatsächlich innerlich diese Reife hat und optimal in der in der Startposition sozusagen ist, dann sollte man auf einen weiteren Punkt sehr achten und das ist die Kommunikation, wie so oft im Leben Kommunikation. Man kann ja nicht nicht kommunizieren, sagte uns schon Watzlawick und Schulz von Thun und die anderen Profis. Wenn also die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen gut zusammenarbeiten wollen, ist eine gute Kommunikation nötig und besonders auch im kirchlichen Kontext. Ehrlich, offen, klar und transparent miteinander im Gespräch sein. Die Erwartungen klären, die Rollen beschreiben. Und je besser man das macht, je aussichtsreicher wird das Miteinander. Die Details, die jetzt Chancen und Grenzen dann genauer noch beleuchten, die kannst du auf dem Leiterblock nachlesen. Und ähm, ich denke, dass auch die Fragen, die ich am Ende von dem Beitrag dann habe, die man sich im Vorfeld stellen könnte, um das Miteinander vorzubereiten, auch eine große Hilfe sind. Am Ende von dem Leiterblog-Artikel setze ich nochmal einen Kontrapunkt. Und zwar äh, beschäftigt er sich mit der Frage, wo der Vorteil des Amateurs gegenüber dem Profi liegt. Denn da gibt es etwas. Also, wir sind schon am Ende. Danke, dass du bei dieser Episode dabei warst. Hab noch einen guten Tag.